0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Cumprimento os irmãos e as irmãs na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. O que é um privilégio, é uma honra, é uma alegria em vários aspectos poder estar aqui hoje. Eu quero agradecer a toda essa igreja pelas orações que foram feitas em meu favor, em favor da minha casa, durante os dias em que eu estive internado por causa do Covid. Estava me lembrando, junto com Cristiane, falando com o pastor Cleverson e com a pastora Kelly, Sobre o tempo que eu fiquei internado, foram 32 dias de internação hospitalar, 11 deles na UTI, e depois mais 30 em home care, com o auxílio de oxigênio. E segundo os médicos que cuidaram de mim, houve um momento em que eu estava clinicamente em óbito. Mas como a última palavra sempre vem do Senhor, hoje eu estou aqui para, acima de tudo, louvar a Deus, porque Ele é bom. O Seu cuidado é infinito e as Suas misericórdias duram para sempre. Deus ouviu as nossas orações e a Ele toda a honra e toda a glória. Quero agradecer ao pastor Cleverson pelo convite tão gentil, Quero agradecer ao Ministério de Casais da Igreja pela iniciativa. Eu não sabia o que eu encontraria, se haveria muita gente ou pouca. Fico feliz de ver tanta gente com o devido distanciamento, mas aqui para louvar a Deus, para glorificar a Deus e, acima de tudo, ou junto a tudo isso, para investir na família que a família realmente é um projeto de Deus que merece a nossa atenção e que será sustentada por Deus certamente em cada momento da nossa trajetória. Eu trouxe algum material para colocar à sua disposição, eu sempre faço isso nas minhas viagens, nas minhas visitas a igrejas, eu trouxe vários livros, eu não vou falar de todos porque eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas eu trouxe o Viver é uma Arte, que é um livro que muita gente gosta muito, é sobre a vida de José, que foi vendido pelos irmãos e foi parar na terra do Egito. Paixão pela Vida, que é um livro muito interessante para a gente que está precisando reencontrar a alegria de viver. Manual Psicoteológico do Conselheiro Cristão, esse livro aqui para quem tem ministério, com casais, de aconselhamento, com jovens, é uma ferramenta bem legal aprenda a lidar com a ansiedade o pastor Cleverson me garantiu que nessa igreja não há nenhuma pessoa ansiosa então eu sei que se você comprar esse livro não será para você, será para dar de presente para ou pessoas que não são crentes ou membros de outras igrejas mas não é o caso aqui dos irmãos, o caminho da excelência que é um livro que eu indico para quem tem liderança, para quem é empreendedor para quem trabalha com equipe, o Guia da Vida Simples, que é um livro sobre o Eclesiastes, Deus em Pessoa, que é sobre os Dez Mandamentos, e Doze Semanas para um Casamento Excelente, que é uma apostila para casais. Então, tendo dito isso, depois, se você quiser conhecer mais a fundo qualquer um desses livros, eles estarão expostos lá na saída. O texto que eu quero ler com você para a nossa conversa é o Salmo 85. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, Salmo oitenta e cinco, Salmo oitenta e cinco nós leremos os versos 10 e 11. Que dizem assim, o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, a fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. Até aqui, louvado seja Deus por essa palavra e você diz? Amém. Amém. O meu tema hoje é fidelidade. Eu vou dar cinco segundos para quem quiser ir embora, ir agora. Falar sobre fidelidade é um desafio, sobretudo nos nossos dias por duas razões. Primeira, que o conceito de fidelidade está banalizado na nossa sociedade. A maior parte do uso que se dá do termo e da ideia de fidelidade está ligada a alguma espécie de conveniência. Por exemplo, você deve ter um cartão fidelidade de algum comércio. E o que é que esse cartão fidelidade significa? Que se você consumir várias vezes nesse comércio, você terá alguma vantagem. Terá algum benefício, terá alguma contrapartida. É assim que funciona o programa fidelidade de uma companhia aérea, por exemplo. Quanto mais vezes você voar por essa companhia, mais benefícios você terá. E não só o conceito fica ligado a algum tipo de benefício, de vantagem ou de conveniência, como também sugere que fidelidade é uma questão de frequência. Se você vier aqui dez vezes, você é fiel. Se você... Comprar conosco 20 vezes, você é fiel. Se você gastar no nosso estabelecimento mil reais, você é fiel. E não adianta a gente pensar que é assim, porque o fato de um homem frequentar a sua casa todos os dias ao longo da semana não o faz fiel. O fato de uma mulher Estar presente todos os dias perto de seu marido não a faz fiel. Não é isso que é fidelidade, não é uma questão de frequência. E muito menos de vantagem, de benefício ou de conveniência. Agora, a segunda razão porque é difícil falar de fidelidade, embora necessário nos nossos dias, é pelo menos um desafio, é que houve, sobretudo de uns anos para cá, o que eu vou chamar aqui de uma intensificação dos espaços de tentação. O mundo mudou muito nos últimos 20 anos. E hoje nós somos tentados em espaços, em lugares, em situações que há algum tempo nós não imaginávamos. Houve uma época que, se uma mulher ou um homem quisessem ligar na casa de um, de um amante, de uma amante, tinha que ligar mesmo, no telefone fixo, correndo o risco da pessoa errada atender. Hoje é possível que alguém tenha conversas inadequadas pelo WhatsApp, na cama, do lado do cônjuge que já está dormindo, usando apenas o seu aparelho de celular. E nós temos a internet, nós temos as redes sociais. E a moralidade geral está em patamares mais rasos, esses tempos atrás, fazendo uma palestra sobre fidelidade, eu disse que quando eu comecei o meu ministério pastoral, há mais de 20 anos, sempre lidei com casos de infidelidade, de traição, relacionamento extraconjugal, acompanhando casais da igreja. Mas eu diria que a proporção era 80 20. 80% dos que davam trabalho eram os homens, 20% as mulheres. Mais recentemente, ainda pastoreando igreja, eu comecei a ficar com a sensação que esse número é 60-40 quando não é 50-50. Meio a meio. O padrão moral da sociedade decaiu. Mulheres e homens estão com problemas morais e de caráter graves. O casamento tem porta aberta para traição, para infidelidade, para adultério, de ambos os lados. E a família não está resistindo a tudo isso. O número de divórcios explodiu. Hoje, em algumas cidades, para cada 100 pedidos de casamento que são feitos num cartório de registros há outros 60 pedidos de divórcio. Antropólogos e sociólogos sugerem que daqui a 40 anos, no máximo, o casamento, tal como nós o conhecemos, não existirá mais. E a igreja, em meio a tudo isso, investindo na família. E veja, a igreja é a última e única instituição que ainda se preocupa com a família. Governos estão se lixando para a família. Instituições, corporações, sejam financeiras, comerciais, industriais ou de ensino, estão um pouco se lixando para a família. Às vezes nem a família está se lixando para a família. Às vezes o casal está em pé de guerra e os primeiros que incentivam para que se encerre o casamento são os pais de ambos os lados, que já fizeram isso lá atrás também e acham que é a melhor coisa a se fazer. A igreja é a última e única instituição que realmente ainda se preocupa com a família. Fidelidade é um tema que precisa ser resgatado. E o que é fidelidade? Eu costumo dizer que a fidelidade é uma equação entre três conceitos importantíssimos. Compromisso, resiliência e perseverança. Fidelidade é uma equação entre esses três termos. Compromisso, resiliência e perseverança. A fidelidade, em primeiro lugar, tem a ver com um compromisso, com um compromisso assumido. Nesse sentido, ela é diferente da lealdade. O que é lealdade? Lealdade é quando alguém tem uma relação de absoluta cumplicidade com alguém em particular. Ainda que essa pessoa esteja errada, faça ela o que fizer. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com a família dela, eu estou do lado dela. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com a minha família, eu estou do lado dela. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com todo mundo, eu estou do lado dela. Se eu sou leal à minha mulher, ela pode brigar com Deus, eu estou do lado dela. Uma pessoa leal, uma pessoa que em momento nenhum muda de time. É para ganhar ou perder. Agora, a fidelidade... Honra o compromisso assumido. Eu sou fiel à minha mulher, mas nós temos um compromisso assumido. Existem termos nesse compromisso. Promessas foram feitas, votos foram estabelecidos, acordos. E ser fiel é ser fiel, inclusive, ao compromisso. Porque quando eu casei com Cristiane... Eu não prometi a ela, única e exclusivamente, jamais ter relações sexuais com outra pessoa. Eu fiz essa promessa, mas não foi a única. Tem casal que parece que no casamento o celebrante perguntou assim: Você promete nunca mais transar com ninguém? Prometo. E você também? Estão casados. Foi só esse o acordo que você fez quando casou? Ou você fez um acordo de cuidar, de honrar, de respeitar, em momentos favoráveis e em momentos desfavoráveis? O meu compromisso com o Cristiane não é única e exclusivamente de não envolvermos uma terceira pessoa no nosso relacionamento. Então, quando eu falo em fidelidade, eu não estou falando apenas no fato de que eu não vou traí-la e ela não deve me trair. Aliás, foi bom ter te trazido aqui hoje. hein? Mas no fato de que nós temos um compromisso assumido e ele tem uma série de questões que precisam ser consideradas, honradas e vividas todos os dias. Resiliência, por quê? Porque isso se dará em momentos de pressão. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade que um corpo tem, por isso que o termo é originalmente da física, de regressar ao seu estado original, mesmo depois de ter sido submetido a várias pressões. Como uma bolinha de borracha que você aperta, você pisa em cima dela, você joga contra a parede, e no final da brincadeira ela está igualzinha ao que ela era antes da brincadeira começar. Isso é resiliência. Fidelidade exige resiliência. Por quê? Porque as pressões não são fáceis. Os golpes vêm de todo lado. Eu e Cristiane somos casados há 25 anos esse ano. Eu não vi nenhum glória a Deus. Aê! Amém, irmã? Amém. Nós já passamos por muitas coisas. Já fomos assediados, eu e ela, mais ela do que eu, pelo óbvio. Não é fácil ser fiel. O sujeito um dia me abordou no final de um culto, pastor hoje, eu e minha esposa completamos 30 anos de casamento e eu sempre fui fiel eu dei uma olhadinha nele assim, essas pessoas diferentes porque a igreja não tem gente feia, tem gente diferente e eu pensei comigo, mas será que alguma outra mulher já quis alguma coisa com você irmão? Aí é meio fácil ser fiel. A esposa me olhou com um rosto que dizia assim, ai, ah, como eu queria que alguém tivesse levado. Trinta anos e ninguém levou, ninguém se interessou, ninguém nem chamou para nada. Eu estou brincando, você sabe do que se trata isso? A fidelidade é posta à prova todo dia. E perseverança, porque o nosso compromisso não é de curta duração, nosso compromisso não é de final de semana, nosso compromisso não é um contrato de cinco anos, é um compromisso de vida toda, é até a morte. O que Deus uniu não separe o homem. Esse é o desafio da fidelidade. Num dos meus livros, eu digo que fidelidade só é fidelidade quando enfrenta e supera os três Ds. D de dado, sabe? Três Ds. A fidelidade tem que enfrentar e superar. O primeiro D é o D do desejo. E uma verdade sobre nós é que nós somos seres desejantes, e o desejo faz parte da nossa vida. Não se engane, não é um segredo de fidelidade só ter desejo pela própria mulher ou pelo próprio marido. Segredo de fidelidade é superar qualquer outro desejo em outra direção, que ocasionalmente vem. Quando uma pessoa nega que ela tem desejo, isso é um problema, porque ao invés dela lidar com o desejo, ela reprime o desejo, e desejo reprimido não se resolve, sintomatiza. Falo isso como um psicanalista que sou, sou casado com uma psicanalista pastor Cleverson, um psicanalista. O desejo faz parte da nossa vida. Freud dizia que, em relação ao desejo, nós temos três saídas saudáveis. Realizar o desejo, que é uma possibilidade sempre, Recusar o desejo por julgamento, ou seja, esse desejo é real, mas ele não me interessa agora, porque se eu o realizar, ele inviabilizará um desejo maior, melhor, muito mais interessante. Ou, terceiro, sublimar. Canalizar esse desejo numa direção que signifique a construção de alguma coisa válida para mais pessoas. Mas o que Freud dizia era é o seguinte... De toda forma, você não deve apenas reprimir o desejo. Então, quando alguém diz assim, não, eu não tenho problema com isso, não, eu, ó, eu nem olho para ninguém, e eu não tenho... Eu me preocupo com essas pessoas. Porque a Bíblia não disse que nós não teríamos desejo. A Bíblia disse, o teu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Que foi a palavra que Deus disse para Caim logo no início da história da humanidade. O teu desejo será contra ti e a ti cumpre dominá-lo. Nós somos seres desejantes, o desejo está lá. Vai ficar nos insinuando, nos insuflando, nos provocando o tempo todo. Nós o reconhecemos e lidamos com ele. Porque fidelidade é fidelidade à medida em que enfrenta e supera o desejo. Segundo D, dificuldade. Fidelidade é fidelidade à medida em que supera a dificuldade. E é um festival de homens e mulheres que justificam seus vacilos, seus distanciamentos suas escorregadas ou como nós quisermos chamar isso com as dificuldades que estava enfrentando ah, mas eu estava passando por um momento difícil ah, mas a gente estava sem relação a não sei quanto tempo ah, mas a gente estava com um problema em casa ah, mas meu amigo, minha amiga é exatamente nesses momentos que a fidelidade se exige não é fidelidade só quando está tudo bem Ser fiel quando o sexo está em dia e está da hora, quando tem dinheiro na conta, quando ninguém está doente, quando está viajando, é uma delícia. Claro que tem gente que não é finel nem nessas horas, mas aí é demônio, né? É o quarto É o quarto D. Fidelidade que só se expressa em momentos favoráveis não é fidelidade, é conveniência. Fidelidade é fidelidade porque mantém-se no dia difícil, enfrenta e supera a dificuldade. E qual que é o terceiro D? O D da decepção. Porque muitas vezes a gente condiciona a fidelidade ao desempenho do outro. E a Bíblia não disse, você seja fiel desde que o outro corresponda às suas expectativas. A Bíblia disse, seja fiel. Ah, mas ele me decepcionou. Ah, mas ela me decepcionou. Isso pode acontecer. Aliás, não há relacionamento que não passe vez ou outra pelo drama da decepção. Nós somos humanos, nós somos falhos. A Bíblia diz que pode até acontecer que um casal se separe por causa de relações sexuais ilícitas. Mas o que a Bíblia está dizendo é, nessas horas, por causa da questão extrema o casal encerrará, mas isso não dará o direito a ninguém de ser infiel. Casamento cristão não tem chumbo trocado. Casamento cristão eu não dou na mesma moeda. Porque é exatamente isso que a vida cristã afasta, rejeita e condena. Dar ao outro... Apenas a paga do que Ele nos deu. Uma das coisas que Jesus disse foi, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. É fácil? Claro que não. Claro que não. Mas é por isso que se chama fidelidade. Agora, a pergunta que talvez você queira fazer, e é a pergunta-chave do que eu quero conversar com você hoje, é como construir uma relação de fidelidade. Como construir uma relação de fidelidade que supere desejos, dificuldades e decepções, que se mantenha como compromisso, resiliência e perseverança num mundo de banalizações e de tentações por toda parte. Aí eu tenho quatro conselhos para dar para você nessa noite que eu espero que você receba de coração aberto. Porque o primeiro conselho que eu vou dar para você é o seguinte. Crie espaços no seu relacionamento, no seu casamento de prazer e satisfação. Essa é a primeira dica para construir fidelidade. Agir no sentido de criar espaços de prazer e satisfação. Por mais que fidelidade signifique manter-se fiel ao compromisso, mesmo em momentos difíceis, eu não preciso fazer da vida apenas momentos difíceis. Às vezes o que acontece com alguns casamentos é que eles deixam de ser espaço de prazer e de satisfação. Se transformam no que às vezes eu chamo de república mista. O que é uma república mista? Mora um homem e uma mulher, dividem as contas, dividem as responsabilidades, têm obrigações. Nessa república mista, às vezes, tem uns meninos pequenos, que moram lá também, e se torna obrigação do casal. E a vida do casal é rotina, burocracia, conversas superficiais, os sonhos ficaram longe, as alegrias passam longe, ninguém mais tem afinidade nos sentimentos, o prazer passa longe, a relação sexual é burocrática, apressada, vazia de sentido, muitas vezes um nem prazer está tendo. Eu e Cristiane atendemos pessoas todos os dias. Graças ao bom Deus, minha clínica é cheia e a clínica dela também. A quantidade de mulheres. Nunca atendemos ninguém de Apucarana, né? Apucarana não. Mas a quantidade de mulheres nas cidades vizinhas que se queixam da relação sexual com o marido é alguma coisa assustadora só me procura quando quer, chega chegando, às vezes nem banho tomou, fedido, qualquer jeito, já quer chegar terminando, e depois de dois minutos fazendo só o que ele gosta, ainda pergunta se eu gostei. Aí eu penso comigo, disse uma esses dias para mim, Gostei porque acabou rápido. Eu não ia aguentar dez minutos disso aqui. Por quê? Porque o maridão só está pensando nele. E aí ele vem e se acha no direito de impor o seu desejo sobre o da esposa. E aí quando ela é reticente, ele a ameaça. Desse jeito eu vou arrumar outra, hein? Ela pensa com ela, coitada dessa... A Bíblia diz que a mulher tem que fazer a vontade do marido. É, mas também diz que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. E se tem uma coisa que Cristo nunca fez com a igreja, foi impor alguma vontade sobre ela. Nunca Cristo forçou a igreja a fazer qualquer coisa nessa vida. Ele sempre convidou, chamou, desafiou, mas nunca obrigou. Você jamais foi obrigado por Cristo a fazer o que você não queria fazer. Jamais. Jamais. São escolhas. O casamento precisa ser, voltar a ser um espaço de prazer e satisfação. Como os antigos diziam, não é a cerca que segura o gado, é o pasto. Não é porque eu sou obrigado a ser fiel, mas é porque é uma alegria ser fiel. É uma alegria ter um casamento bom, é uma alegria ter um casamento bonito, é uma alegria ter um casamento que serve de referência para os outros, para os filhos, para os sobrinhos, para os jovens dessa geração. É uma alegria ter um casamento onde você tem prazer de chegar em casa. É uma alegria, onde você, é, é uma alegria ter um casamento onde você tem prazer de passear com a sua família. É uma alegria... maridos menos murmuradores, mulheres menos queixosas, espaços de mais leveza. Tudo isso ajuda na construção de uma relação de fidelidade. É tão difícil a gente viver ao lado de pessoas murmuradoras, reclamonas, como diz... A Bíblia diz que é melhor viver no deserto do que com uma mulher richosa. Uma mulher que o tempo todo está procurando conflito, contenda, briga, problema. É impressionante como ao longo da vida a gente conhece gente que não se sente bem quando tudo está bem. Precisa fazer alguma coisa para as coisas ficarem mal. Talvez seja o seu caso, irmã. Tem mulher que não consegue ver a família tranquila. Filhos bem, tranquilos. Maridão tranquilo, bem, calmo. Ela precisa pôr fogo no parquinho. Ela precisa fazer um comentário maldoso. Ela precisa cutucar a onça com a vara curta. maridos que não conseguem ver a esposa feliz, precisam fazer uma crítica, precisam falar uma palavra dura, que desanime, que desestabilize, que diminua. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, faça do seu casamento um espaço de prazer e satisfação. Luta, a gente não precisa buscar, elas vêm sozinhas. Mas alegria e satisfação a gente precisa criar, produzir, buscar, pedir a Deus. A coisa mais gostosa do mundo é ter uma família feliz. Construa espaços de prazer e satisfação na sua casa. Isso independe de recurso financeiro. Ah, eu queria dar satisfação para minha mulher, mas eu estou sem dinheiro. Eu atendo todo tipo de gente, gente rica, gente pobre, conheço gente pobre, muito mais feliz que gente rica. E gente rica, feliz, mais feliz que gente pobre. Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude, é uma questão de decisão, é, acima de tudo, uma questão de fé. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e eu creio nessa palavra. Que um lar alegre fortalece a fidelidade se a fidelidade tem que resistir às pressões de um mundo complicado e a alegria do Senhor é a nossa força, quanto mais alegre um lar, mais fortalecido para resistir às dificuldades. Tão gostoso uma família bem-humorada, onde a risada é leve, Uma vez um homem falou assim para mim, eu faço, minha mulher rir, Eu disse, é de nervoso. Risada tem que ser leve. Ambiente gostoso. Eu e Cristiane temos amigos que têm filhos. E nós vamos às, à casa deles. E a conversa é tão gostosa que os filhos ficam tudo lá. Jovens, 20 anos, 22 anos. Ficam tudo lá. Aí eu brinco com eles, falo, escuta, vocês não têm vida, não? Vocês não têm amigo, não? Vão sair, vão passear. Aí eles brincam assim, não, pastor, a gente gosta de ficar em casa. Os meninos bonitos, cheios de vida, gostam de estar em casa, por quê? Porque o ambiente é bom. Você sabe o peso disso, você tinha 15 anos e já queria casar. Por quê? Porque encontrou o amor da sua vida? Não, para sair de casa. Para sair de casa. Construa espaços de prazer e satisfação na sua casa. Segundo. Tome providências de proteção. Providências de proteção. Não imagine que você, para ser fiel, vai depender única e exclusivamente das suas forças. Não queira ser o bonzão, não queira ser a toda poderosa. Crie ferramentas, mecanismos de proteção. Por exemplo, não tenha segredos na sua casa. Esse negócio de senha do celular, que a mulher não pode saber, que o marido não pode saber. O celular toca, o sujeito está no banho, sai molhado pela casa, correndo atrás do celular, para a mulher não pegar. Eu falo, você quer encontrar um homem que está fazendo coisa errada? Faça uma pergunta para ele. Gente que está fazendo coisa errada, responde pergunta com outra pergunta. Às vezes até a mesma. A mulher fala assim, onde é que você estava ali? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Onde é que eu estava? Por que você chegou tão tarde? Por que eu cheguei tão tarde? Como assim por que eu cheguei tão tarde? Onde é que você foi? Onde é que eu fui? Pronto, pegou. Porque assim, a verdade está na ponta da língua, a mentira que precisa ser formada. Demora. Brincadeira à parte, se você quer ser fiel, porque eu não estou falando aqui com quem não quer. Eu quero. Não pergunto quem mais quer, porque eu fico morrendo do medo do marido não levantar a mão e isso virar problema em casa. Depois o pastor Cleverson pergunta. Se você quer ser fiel, você vai precisar de ajuda. Crie com o seu cônjuge uma relação de confiança, verdade e transparência. Ela cuida de você, você cuida dela. Tem amigos que façam isso. Se você tem um amigo que não tem fidelidade a nenhum relacionamento, que faz tudo errado o tempo todo, que fica te convidando para acompanhá-lo nas maluquices que ele faz, quero te dizer com toda tranquilidade: irmã, irmão, não é uma boa pessoa para ser sua amiga. E a Bíblia diz isso. Que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta em roda de escarnecedores. Amar o próximo é uma coisa, ter amizade com gente que não tem temor de Deus é outra. Ande com gente de Deus, com gente que ajuda você a viver no caminho que você escolheu. Tem amigos que têm o direito de falar com você quando sentirem que você está indo por um caminho errado. No ministério, eu sempre fiz questão de dizer para os pastores que trabalhavam comigo, eu cheguei a ter seis pastores auxiliares no meu ministério, mais de 30 pessoas trabalhando no escritório da igreja em tempo integral, uma igreja com mais de 2 mil membros. Um dia eu chamei os pastores auxiliares na minha sala e disse, vocês têm o direito de cuidar da minha vida. Eu dou esse direito a vocês, vocês têm o direito de cuidar da minha vida. Quando vocês acharem que o que eu estou fazendo não é legal, vocês têm o direito de falar comigo, de intervirem. Aí um dia usaram esse direito. Estava na minha sala, entraram dois. Queremos conversar com você. Eu falei, aconteceu alguma coisa? Então, ainda não, mas a gente está com medo que aconteça. Falei, o que foi? Nós não estamos gostando do modo como uma moça vem aqui toda hora, quer se aconselhar toda hora, fica te abordando nos cultos toda hora, a gente acha que isso não está certo, e acho que você está dando muita abertura para essa menina. Eu tomei um susto. Naquele momento, nem de quem eles estavam falando eu sabia. Mas ouvi. Eles me disseram com quem que eles estavam preocupados, e eu falei, o que vocês querem que eu faça? Primeira coisa, você não fale mais com ela. Falei, ok, quem que vai assumir o cuidado com ela? Ah, eu assumo, então ok, você assume. Segunda coisa, você vai falar com sua esposa. Falei, vou falar com minha esposa. Chegando em casa, vou falar com ela. Cheguei em casa, chamei a Cristiane e falei assim, Cristiane, hoje aconteceu uma coisa esquisita. Os pastores chegaram para mim e falaram isso, 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 em relação a uma pessoa lá da igreja, ela falou assim, é a fulana de tal? Eu falei, ô louco! Que espírito de adivinhação é esse, mulher? Ela falou, ah, eu já tinha percebido. Foi porque não me falou nada? Ela falou assim: não com essas palavras, tá? Mais ou menos assim, é que você é burro. <risos> eu tinha certeza que você não tinha percebido ainda, eu estava só monitorando, porque é verdade, irmãos, não aqui em Apucarana, mas homem é burro, a gente não entende as coisas rápido. Eu, pelo menos, não entendo as coisas rápido. Eu demoro. E algumas mulheres acabam, por não entenderem isso, fazendo o que não precisavam. Por exemplo, quando uma mulher fala assim, bem, eu não gosto do jeito que aquela lá te olha. O cara nunca prestou atenção, mas agora ele quer saber. Que jeito? Aquela lá quem? Que jeito que é esse? Então, irmã, seja sábia. Porque uma das coisas que Freud nos ensinou é que o inconsciente não conhece a negativa. Você chama seu filho pequeno e fala muito não para ele, o inconsciente dele descarta todos esses nãos e fica só com as afirmações. Então você diz assim, não é para mexer nesse negócio. O que, que o inconsciente da criança, entendeu? É para mexer. Por isso que eu falo, que o pai fala para a criança, não vá, agora o mundo da criança gira em torno de ir. Deus falou para o primeiro casal, não comam da árvore. Onde é que a serpente encontra o casal? Na frente da árvore. Por que, que eles estão ali? Por que, que eles não estão na outra ponta do jardim? Não estão lá. Um dia eu perguntei para Deus, Senhor, o que, que essa mulher está fazendo na frente dessa árvore? Era a única árvore que não precisava falar com ela, ver ela, não fazer nada com ela. Por que está que ali na frente? Aí eu tive uma visão. Comentei com Cristiane e ela falou que é coisa da minha cabeça, heresia. Mas como ela não é tão espiritual quanto eu, eu fiquei com a minha visão. Porque eu vi a árvore do conhecimento do bem e do mal e o fruto dela tinha a forma de sapato. Aí eu entendi o que a mulher estava fazendo ali. Eu já vi aquele olhar. Eu conheço aquele olhar. O inconsciente não conhece negativa. Você fala para o seu filho, não é para brigar com seu irmão, não dá dois minutos e eles estão brigando. Não quer dizer que você não pode dizer não faça, você tem que dizer o que fazer. A vida não é sobre o que não pode fazer, é sobre o que se deve fazer. Então, às vezes, quando a mulher bate muito na tecla, quando o homem bate muito na tecla do não, às vezes acaba chamando mais atenção para o que está do outro lado da cerca do que do lado de cá. Crie espaços de proteção. Construa espaços de proteção. Desenvolva ferramentas protetivas. Tome providências protetoras. Fuja, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, da aparência do mal. Fuja de ficar na internet até tarde. Fuja de conversa boba. Fuja. Não se põe à prova. Não se põe à prova. Terceiro, faça a investimentos psíquicos faça investimentos psíquicos cuide de sua saúde mental cuide do seu psiquismo cuide do seu psicológico como alguns gostam de dizer cuide Donald Winnicott escreveu no livro Natureza Humana que o compromisso não é uma característica dos insanos Gente adoecida na alma não consegue trilhar o caminho da fidelidade porque tem pendências e questões mal elaboradas e mal resolvidas. Traumas podem interferir no processo de fidelidade. Discursos familiares podem interferir no processo de fidelidade. Cenas infantis que ficaram marcadas e registradas podem interferir no processo de fidelidade. Eu atendo gente todo dia, Cristiano também. Nós aconselhamos pessoas que têm histórico de infidelidade, que nasce em situações da infância, em traumas, em experiências pessoais, que, porque nunca foram tratadas, geram o que nós chamamos de compulsão à repetição. Aquela cena precisa ser reposta de novo e de novo e de novo para ser resolvida. É o sujeito que faz a coisa errada, aí pede perdão, todo um trabalho para ajudá-lo, na sequência ele faz errado de novo, a mesma coisa, do mesmo jeito, como se nada daquilo tivesse acontecido. Isso é compulsão à repetição. Algumas pessoas vivem um padrão. Talvez seja o seu caso, eu não quero constranger você, mas talvez você esteja preso a um tipo de padrão que se repete na sua vida de quando em quando e você olha para a sua biografia, olha para trás e de quando em quando essa marca aparece em pontos específicos da sua trajetória. Precisa quebrar isso. E não se trata de maldição hereditária, se trata de um padrão... Psíquico, de comportamento, em que inconscientemente a pessoa corre atrás de colocar para dentro da sua vida aquilo que ela na verdade queria fora. É o processo que nós chamamos de autossabotagem. É impressionante como alguns casais que têm tudo para ser felizes se sabotam. E o marido tem uma esposa maravilhosa e ele faz uma arte contra ela. A esposa tem um marido amoroso, dedicado, e ele, ela vai lá e joga esse relacionamento na lata do lixo e depois chora, pede, pelo amor de Deus, aí vem para a igreja, pede para a igreja ajudar. e aí, Tudo porque ela fez auto-sabotagem, ele fez auto-sabotagem. Se você tem uma história marcada, procure ajuda. Procure um conselheiro fiel. Se precisar, procure um profissional terapêutico. Mas não varra essa sujeira para debaixo do tapete. Ela não se resolve sozinha. Ela fica fermentando ali. Uma hora, o cheiro daquilo aparece. Uma hora, aquela podridão começa a ganhar espaço. E, por último... Primeira coisa que eu disse, que você deve criar espaços de prazer e satisfação. Segunda coisa que eu disse, que você deve tomar providências protetoras. Terceira coisa que eu disse, que você deve fazer investimentos psíquicos. Quarta e última lição, com ela eu termino para nós orarmos. Você deve ter temor de Deus. Temor de Deus. Porque sobre fidelidade, eu sei muito pouco. Minha mulher sabe muito pouco, você sabe muito pouco. Mas o nosso Deus é fiel. De fidelidade Ele sabe tudo. E a Bíblia chega a dizer que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece porque não pode negar a si mesmo. Vai ter uma hora na vida que não vai ser por mim, que não vai ser pela minha mulher que eu serei fiel, mas será pelo Senhor. José estava na casa de Potifar, Potifar estava em campanha com os exércitos egípcios, a mulher de Potifar certamente era uma jovem egípcia, dentre as mais belas de todo o Egito, porque era o perfil próprio para se casar com um dos generais dos exércitos egípcios. José era o mordomo-chefe de toda a casa, ele era o homem da casa, porque o Potifar quase não parava lá. E a mulher do Potifar pôs os olhos em José. Diz a Bíblia que José era bonito... Diz a Bíblia que José era inteligente. Diz a Bíblia que José era abençoado por Deus. Quem que não quer um homem assim? Quem que não quer uma mulher assim? José tinha todos os predicados desejáveis, favoráveis. José era um espetáculo. José era um partidaço. A mulher do Potifar pôs os olhos nele. E quando uma pessoa põe a outra... Na sua mira, no seu radar, as coisas ficam complicadas. E a mulher do Potifar começou a sediar José diariamente, diz a Bíblia, até o dia que ela montou uma armadilha contra ele. E ele chegou para os seus serviços, ela estava sozinha, e agarrou-se nele e disse: Deita-te comigo. Ele disse para ela, eu não posso fazer isso. Porque eu sou de confiança. E o Potifar me colocou como responsável por tudo. Eu sei que você é a mulher dele. E embora ele me deu todos os privilégios, você me está vedada. E eu não poderia cometer esse pecado contra Deus. José deu as três dicas para você vencer o pecado em qualquer situação. Primeiro, lembre-se quem você é. Segundo, lembre-se quem são os outros com quem você convive. E terceiro, lembre-se quem é Deus na sua vida. Simples assim. Lembre-se quem você é, eu não quero ser esse tipo de cara, eu não quero ser um traidor, eu não quero ser um cretino, eu não quero ser o cara que vai jogar pá de cal na minha família, eu não quero ser a mulher que vai jogar a minha família pelo ralo, eu não quero ser essa pessoa, eu sei a pessoa que eu quero ser, eu estou comprometido com essa pessoa. Segundo, eu sei quem são as pessoas que convivem comigo, que me amam, que não merecem que eu faça qualquer coisa nesse sentido. Minha mulher cuidou 60 dias de mim quando eu estava internado. Ela não merece que eu faça cachorrada com ela. Ela não merece. Um casal que se doou, se dedicou um ao outro a vida inteira. Nenhum dos dois merece que o outro faça uma cachorrada. Mas, acima de tudo, porque tem uma hora que tudo mais parece que some de diante dos nossos olhos. eu tenho que saber quem é Deus na minha vida. E eu sei quem é Deus na minha vida, e você sabe quem é Deus na sua vida. E por mais difícil que esteja, Ele pode nos dar forças. Ele pode nos dar forças. Para resistir à tentação, para superar as crises, para viver vida abundante que Ele prometeu. Quero desafiar você a começar a tomar atitudes de temor de Deus na sua casa. Ore junto com a sua esposa, ore junto com o seu marido, orem com seus filhos, leiam a Bíblia, invistam no ministério de vocês, ajudem na igreja. O meu ministério muitas vezes me protegeu em situações que eu poderia ter caído. Porque, quando a gente serve ao Senhor no ministério, a gente tem motivos a mais para ficar firme. Quando a gente serve a Deus, a gente tem ajuda extra para ficar firme. Então, ajude, sirva, trabalhe, faça de sua família um instrumento nas mãos do Senhor. Tenha temor de Deus. E eu digo para você com toda a certeza: Que você será vencedor, vencedora. Sua casa será vencedora. Seu casamento será vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar com você. Olhos fechados, cabeça baixa. Pegue na mão de sua esposa seu marido, olhos fechados, cabeça baixa, apenas aperte a mão do seu cônjuge, aquele aperto que já diz alguma coisa, aquele aperto que diz, estamos juntos, é assim que a gente vai viver, é isso que eu quero também. Cada um sabe como comunicar algo para o seu cônjuge que independa das palavras, Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, para que você não estrague tudo, para que você não jogue fora o que Deus te deu, mas eu também não desejo que você apenas aguente o tranco, que você apenas arraste, não, eu desejo que você seja feliz, que você tenha alegria, que o seu casamento seja prazeroso, bom. Lugar de alegria e de satisfação, realização pessoal. No fundo, a palavra que eu ainda não usei, mas você já entendeu e eu já entendi qual é, é milagre. O casamento precisa ser uma experiência de milagre. O milagre da força, o milagre do discernimento, o milagre da vitória sobre a tentação, o milagre da alegria no dia a dia, o milagre de vermos os nossos filhos crescendo num ambiente saudável, o milagre de deixarmos Deus ser o centro da nossa família. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs, Estão aqui, não é por acaso, o Senhor os trouxe. Estão aqui desejosos de viver o melhor do Senhor nas suas vidas, nas suas casas, nas suas famílias. Hoje o Senhor nos falou sobre o desafio da fidelidade. E como diz o texto que nós lemos: a fidelidade e o amor se encontrarão, a fidelidade das pessoas brotará da terra, isso é milagre do Senhor na nossa vida. Isso é milagre do Senhor na nossa vida. Pai, eu quero te pedir que pelo teu Espírito Santo, o Senhor nos renove nessa noite. E nos inspire. E nos fortaleça. E nos ajude a seguir em frente. Eu não sei o que cada casal já viveu até agora. Eu não sei que marcas, que dores, que tragédias, que perdas, cada casal já enfrentou. O que eu sei é que... Tudo pode ser diferente daqui para frente. Porque o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Abençoa, Pai, cada família aqui representada, cada lar, cuida, protege e dá a cada um a coragem de colocar essas lições em prática. A cada um a coragem de criar espaços de prazer e satisfação. A cada um a coragem de providenciar medidas de proteção. A cada um a coragem de investir na vida psíquica, na saúde mental, emocional, da alma. E a cada um a coragem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas, a coragem de viver no temor do Senhor, a coragem de buscar intimidade contigo, a coragem de amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém que Deus te abençoe em nome de Jesus se quiser acompanhar meu ministério depois acesse nas redes sociais siga Marcelo Gomes desse jeito Youtube, Instagram, Facebook arroba siga Marcelo Gomes se quiser me mandar recado faça isso quiser dar um testemunho dessa noite eu vou ficar muito feliz e muito honrado por saber que Deus fez algo na sua vida que Deus te abençoe e que o seu lar seja sustentado nas mãos dele, hoje e sempre. Obrigado.